0: Всем привет, с вами Пайтон подкаст. Сегодня у нас специальный выпуск с мероприятия Positive Hack Days. С вами нету регулярных ведущих, в студии только я, Злата и пара ребят, которые работают на компанию, которая проводит наше сегодняшнее мероприятие Positive Technologies. Ребята, хакеры Яр и Толя. Ребят, я впервые вижу, вот честно признаюсь, живых хакеров. Расскажите, я всегда думала, что хакеры это какие-то такие ребята, которые сидят в подвалах, там, не знаю, хакают суперсекретные лаборатории, их там, не знаю, похищают какими-нибудь там суперзлодеи, а вы вот нормальные люди, ходите на работу. Ну, судя по всему, раз у вас есть официальная работа, расскажите, как так получилось и чем занимаются хакеры вот, в больших компаниях.
1: Я просто опоздал на запись, потому что из подвала долго выбирался. Ну, нет, конечно, это все сильно романтизировано на основе фильмов. Конечно, конечно хакеры не сидят в подвалах там и не, не взламывают там все на свете. Вот. Хакеры это обычные люди, которые разбираются в сфере IT, но ну, просто разбираются в ней под другим углом, с другой стороны. Заходят и смотрят на, на, на те же вещи, которые смотрят программисты.
0: Дело в том, что у нас аудитория такая, что это Python-разработчики. Это Python-подкаст. И так уж получилось, что Python-разработчики в основном пишут веб-приложения. Ну, по большей части. Хотя, несмотря на то, что я знаю, что в позитиве, Positive, Positive Technologies тоже есть много питанистов, и они пишут какие-то туры для анализа, для обеспечения безопасности, но в основном это веб-разработка. Соответственно, из моего опыта веб-разработчики не часто задумываются о том, что такое вообще интернет-безопасность. И давайте с вами здесь разберемся, что это такое, из чего она состоит, на что веб разработчику лучше всего обращать внимание.
2: На самом деле, многие разработчики не задумываются, ну, при написании приложений не задумываются о том, как оно действительно будет работать и какие уязвимости в себе будет нести. То есть, суть нашей работы как раз в том, чтобы проводить анализ защищенности каких-то там веб-приложений и искать в них уязвимости, и чаще всего какие-нибудь уязвимости и находятся.
1: Ну, о чем стоит думать? В принципе, есть какие-то общеизвестные методологии попытки формализовать то, как, как долж, должно выглядеть Это анализ на безопасность. Вот, есть там, в частности, АВАЗ ТОП-10, где вкратце рассказывают о том, какие ну, как -то уязвимости пытаются разделить на классы, чтобы их как-то лучше систематизировать и лучше с ними обращаться. Вот. В первую очередь можно попробовать обратиться туда, посмотреть на то, вообще, какие проблемы существуют, какие ошибки можно сделать в своем коде где можно получить себе уязвимости, э, слитую базу и, и запавленных клиентов.
0: Ну, на что в первую очередь смотрят хакеры, когда ломают приложения? приложение?
1: Ой, ой, это очень сильно зависит от, от бэкграунда человека. Ну, то есть, э, именно мы, э, я за себя говорю, я, например, смотрю на стэк используемых технологий сначала. Смотрю на стэк технологий, смотрю на то, чем приложение занимается. То есть я лично пытаюсь понять, что вообще приложение умеет делать там, с точки зрения какого-то легитимного пользователя. Если, там, будь это медицинский портал, там, который позволяет там данные как-то хранить, агрегировать. Или это там, я не знаю, ну, там, допустим, админка антивируса, там, или это социальная сеть. как бы Здесь каждый, каждому приложению должен быть свой подход на основе вот стека и того, чем оно занимается, как его функционал он имеет.
0: Ну, расскажи подробно про несколько стеков. Можно и про питон, если ты так уж подробно не работал с можно и не про Python, но а дальше разберемся, насколько это питон Python применим.
1: Ну, с питоном я работал достаточно плотно. Я не считаю себя там, хорошим или каким-то профессиональным разработчиком, но я два года занимался как раз, я делал тузу для того, чтобы автоматизировать часть своей работы, и вот она написана на на питоне э, стек у меня Python 3 Async.io, и э, для фронтенда я взял, э, взял React с фреймворком Gromit. Вот. У меня вот стек mm -hmm. вот такой был. Собственно, с этим стеком я более-менее хорошо разбираюсь. И еще раз, какой вопрос был?
0: Вопрос был в том, как ты подходишь к взлому приложения на питоне. Ну, вот Async.io okay. классно просто. Async.io и React. Модно, молодежь.
1: Да, стильно, модно, молодежно. Как подойти ко взлому вот такого приложения? Здесь, на самом деле, есть некоторые такие общие, большие классы уязвимостей, которые релевантны для ну, там, практически любого стека языка, который только можно встретить. Да, ну да, например, о вас. То есть там, например, в частности, у Remote Code Execution, да, то есть когда на сервере исполняется, код есть, там такая проблема, когда данные от пользователя, они попадают, попадают точно в баш-команду, например. Ну и там можно дописать свою баш-команду, дальше выполнятся они по цепочке и произойдет такое вот выполнение. Такие проблемы, они как бы их можно найти везде. Можно найти там в питоне, в гоу, в java, я не знаю, в си, в чем угодно. Вот. И вот на такие стандартные, стандартные вещи я проверяю сразу. Вот. Может, у тебя какой-то какой другой есть опыт?
2: Ну, в зависимости от того, на чем написано приложение, какой стек технологии используют, мы уже э, с опытом это приходит, мы формируем как бы э, те проверки, которые нужно сделать именно конкретно под это приложение. То есть для, там, для PHP будет э, это один список проверок, для Python уже другой, потому что э, некоторые уязвимости могут встречаться только в одном стеке технологии, в другом уже нет. То есть с опытом э, приходит понимание, э, какое приложение к чему может быть уязвимо. Также после того, как мы делаем какой-то ну, предварительный осмотр приложения, когда смотрим, как работает функциональность, какая функциональность заложена в него, оттуда уже логически думаем, что, какие программист мог допустить ошибки при разработке какие функции он мог использовать, и смотрим, будут ли эти функции быть безопасны.
1: Ну вот, например, если используется, ну то есть ты понимаешь, что там должна использовать какая-то база данных, mm -hmm. в принципе, по приложению можно попробовать догадаться там, ну хотя бы там SQL, NoSQL, mm -hmm. вот, и э, можно инъекции сделать и туда, и туда, э, и исходя из этого я подбираю тоже вот в голове, как сказал Ярик, э, в голове подбираю payload Которые я могу попробовать на то, чтобы проверить, действительно, есть там инъекция или нет. И то же самое работает не только с базой, например, там, с XVL-парсерами, там тоже будут ошибки. JSON парсерами, какой-то остопной десерилизации, еще какими-то проблемами, которые можно встретить в. Ну, собственно, у вас топ-тен, это более менее все покрыто.
0: Ну, давайте все-таки поговорим применительно к питону. Понятно, что у вас топ-тен. -топ все покрыто, мы как бы наших слушателей отправили почитать. Для а, меня заодно. Ссылка в описании. Да, ссылка в описании. Но порассуждаем немножко. То есть про там и с ну, там все слышали, более-мене не uh -huh. знаю. Давайте что-нибудь такое более внутреннее То есть про какую-нибудь сериализацию-дессериализацию данных, которая у нас может быть там в питоне, в том числе. Окей. Okay.
1: Ну, в принципе, ни для, ни для кого не секрет, что сейчас э, здесь сериализованные э, форматы данных есть так или иначе везде. Э, удобно. Из таких из популярных, которые вот я встречаю на проектах, это JSON, Pickle и YAML. Это вот э, топ-3 э, Ана, анатолий топ-3 э, vulnerabilities. Значит, э, особенности парсинга JSON -а у у питон парсеров применительных безопасности я не знаю. Там, наверное, можно какие-то очень большие цепочки сделать из там, массивов объектов и таким образом положить, загрузить систему. Но это не особо интересно. Из интересного есть pickle, pickle YAML форматы, которые при десериализации которых можно сделать выполнение кода на стороне сервера. То есть можно в pickle и в яму сложить такие строки, которые при десерилизации создадут объекты, объекты некоторого класса, и это позволит вызвать произвольный метод, например, метод OS system с аргументом ls, угу. вот, что достаточно интересно. Вот применительно к питону это вот прям, прям обязательно знать для веб-разработчика. Ну, а в
0: ответ получил, там устройство файловой системы
2: Ну, не совсем так. Именно этот сериализованный объект должен как-то приниматься от пользователя системы и уже потом обрабатываться на сервере. То есть зависит от того, как используется эта сериализация в приложении. Ну да,
0: но в Питоне ты ему всегда можешь делать какой-нибудь метод полу и надеяться, что рано или поздно кто-нибудь его добудет. Ну, в Python это часто случается.
1: Ну вот в примере, что пуляешь YAML и получаешь... Структуру файловой системы, ну, в принципе, да. В принципе, если там действительно есть э, YAML load, по-моему, называется, который получает э, текст от пользователя и его никак не проверяет, там действительно, да, можно сделать вот как было описано. Я такой кейс встречал в реальной жизни и не один раз. Позволяет выполнить любой Слушай, код стиль. Я
0: вот думаю, как бы сейчас же мало чего запускается на голых тачках, ну, в смысле, на барметане. Чаще там контейнеры, докеры, облачная инфраструктура. мы с этим совсем, наверное, имеете дело в
2: В докере, по-моему, недавно была уязвимость, которая, собственно, позволяла э, выполнить код и после этого выйти из, э, из песочницы докера уже на свою систему.
1: Да, такое действительно было. И... Ну, Докер же, по-моему, в официальной документации написано, что это не средство безопасности. Ну, то есть это не изоляция, это не виртуалка. То есть, да, конечно, э -э, когда... Ну, действительно, правильно отмечено, что сейчас прямо на, на, на Bare Metal никто вот, не выполняет уже практически. Все как-то уходят в какой-то, ну, там, в девопс, наверное, да, как э -э, стараются... Стараются делать там докер-контейнеры э, на удаленных машинах. Там стараются виртуалки использовать для того, чтобы разворачивать всю эту инфраструктуру прекрасную. А, что касается облачных, облачных провайдеров, да, действительно сейчас прям очень большой тренд на Amazon, на клауд-сервисы. Э, клауд эм, но лично мне это мне очень нравится, хотя есть и противники. Ну, что вот интересно, у Amazon там, например, сейчас более сотни сервисов. И у каждого сервиса есть своя какая-то там особенность, своя какая-то фишка работы. И с точки зрения безопасности там непаханное поле практически. Потому что, как я считаю, основная фишка Amazon, наверное, в том, что у него вот несколько сервисов, которые он там предоставляет, они могут зачениться друг с другом и как-то вызывать ну такой, короче, получается один большой длинный workflow. Там что-то сохранилось в базу, на это вызвались там э, лямды, лямды что-то сделали, выполнили, сложили там э, в кэш, например, дальше это ушло там в приложение и теперь это торчит на аппе где-нибудь. И это можно сделать, э, не заморачиваясь о какой-то там скилабилити и прочих вещах. Вот. И что интересно, что э, например, вот оказавшись, получив, например, вот, выполнение кода внутри какого-нибудь амазоновского сервиса, ну, например, там, амазонской лямбды, ты особо ничего не сделаешь, если, если, как это, если администратор не накосячил с правами. То есть вот этот чейн, про который я только что рассказывал, он работает вот как. У сервиса есть некоторый секретный ключ, который он хранит там в переменных окружениях или там в амазоновской метадате. Ключ используется для того, чтобы авторизовать обращение вот этой вот э, нашего текущего среды выполнения к следующему сервису. И вот если разработчик, администратор нигде не накосячил с этим ключом, не дал ему лишних прав, то даже получит этот ключ, ну ты максимум, что сможешь сделать, это сходить в базу и туда что то что-то записать. Здорово, окей, но в чем, в чем смысл этого? Ну деньги потрачить чужие. Слушайте,
0: а расскажите про какой-нибудь случай, когда вам приходилось ломать вот облачную инфраструктуру, даже не облачную инфраструктуру, просто большую инфраструктуру, когда было много компонентов, много баз, они были друг с другом связаны, и вы вот, с одного конца выбрасываете в API, и это все распространяется на цифончике. Была mm -hmm. какая-то
1: такая Что-нибудь такое вспоминаешь? Нет. Ну, mm -hmm. у
2: нас в работе не очень часто используются вообще обычные сервисы, это только когда мы сами лично какой-нибудь там программе Bug участвуем и смотрим, потому что...
0: Вот. Ну, а что такое
2: пак-баунти? это программа, которую может сделать какая-то компания. Суть ее заключается в том, что она выкладывает на сайте оферту о том, что вот у нас есть сервисы определенные, и мы разрешаем вам их ломать. И за, там, за определенные уязвимости или там, список уязвимостей говорит, какие им нужны, за них мы будем выплачивать какую-то сумму денег. То есть вознаграждение за то, что вы поломали их, нашли, сообщили. Ну, то есть, естественно. То есть
0: большие крупные компании, не знаю,
2: Яндекс. Да, например, это есть у Mailru, у Яндекса, у Яху. На самом деле, сейчас уже очень огромный список компаний, у которых есть и публичные программы, есть и приватные, куда ты попадаешь после того, как там, например, хорошо зарекомендовал тебя себя. Там есть определенный сайт, у которого есть рейтинг людей, которые находят уязвимости. И если у тебя там хороший рейтинг, ты попадаешь уже из публичных в приватный. Вот то ли Да.
1: Да, действительно сейчас там прям какое-то безумное количество программ которые запускают у себя BackBounty. Ну, кто-то понимает, зачем это им нужно, кто-то не понимает... Но, действительно, все там пытаются сейчас, очень, очень модно делать безопасно свои разработки. Mm -hmm. вот. И действительно, все там пытаются, пытаются себя поломать, там, заказывать пентесты, аудиты, какие-то программы для анализа кода, какие-то сканеры, заказывать себе вот услугу BackBounty, как раз для того, чтобы попытаться, попытаться поломать себя и убедиться, что это действительно очень сложно или невозможно сделать, и Дальше спать спокойно, считать, что они в безопасности до следующего релиза, по крайней мере. Ну,
0: расскажите про какой-нибудь интересный кейс, когда ломали, был success или был не success, это тоже интересно.
1: У меня вот интересный кейс был, э, я получил выполнение кода от рута на машине, э, там был, была очень хитрая цепочка. Э, Значит, проблема там была такая, что в одном из энпойнтов не санитайзился никак вход, и он попадал напрямую, напрямую в баш. Ну, я просто написал backtick, LS backtick, и, в общем, как известно, в баше это очень, очень хорошо и очень удобно выполнилось. Вот. Но это прям было очень тривиальное исполнение кода. Но что было интересно, что этой программе было полтора года, а эта уязвимость лежит на поверхности. Это то, что проверяют все то начинают работать с бэкбондом, то как начинаешь затем что-то делать. Вот, она там пролежала полтора года, вот, пока я ее не нашел, она была там в таком спрятанном функционале, который был доступен, э, на самом деле он был виден только администратору, а у нас был обычный пользователь. Вот. я там почитал JavaScript получше и нашел, что на самом деле весь JavaScript это просто один огромный забандленный файл, там, там типа там, э, ну и админка, там и пользовательский там, контент, ну в общем разные и это сложилось с тем, что очень плохо проверялись права на админский функционал. То есть, имея вот какую цепочку. Я, будучи обычным пользователем, нашел админский функционал. Я его дернул, мне дали его дернуть, потому что не было проверки прав. Дальше я там выполни, ну, использовал уязвимость именно в админском функционале, не в клиентском, а в админском. Кстати, там допускают уязвимости очень часто. Я использовал там уязвимость, чтобы получить выполнение кода, вот. И э, с коллегой мы там за, за три дня получили рута из-за уязвимости, э, уязвимости кронтаба. Ну, не, не самого кронтаба, а просто в кроне запускался от скрипт, который там был, в общем, уязвим к очень хитрой, хитрой э, инъекции, которую я стриггерил, используя там ошибку в MySQL, изменив им базу. Ну, в общем, получился очень прикольный чейн который закончился полной победой и получением рута на хосте заказчика.
0: Слушай, ну согласись, что тебе помогло то, что все-таки на джейсе это все было написано, то есть был бы серверный код, тебе бы так, ну ты просто не разобрался.
1: Да, конечно, справедливо, но для этого, когда у тебя нету, когда у тебя все на сервере, у тебя нету знания об api ин но тут есть, в общем, свои техники, и, мне кажется, вот, Яр больше в этом разбирается.
2: Не уверен. Ну, да. Да.
0: Ну, вот смотри, Расскажи, что ты думаешь. Рассказываю про такой свой реальный ламерский кейс. У меня, это реальная история, у меня когда-то была фишка, она была внутренняя, но как бы не закрыта наружу, об этом никто не знал. А фишка там выдает кучу-кучу данных. Ну, там, на ней был построен сайт с каким-то контентом. И бывший сотрудник, который уволился, он все вот эти вот API ручки знал, и он там уволился и построил свой такой же сайт с тем же самым контентом. Но тут ему помогало то, что он как бы знал эти ручки, и оно не было закрыто. Но вот смотри, внимание, вопрос. А при условии, что она не было закрыта, можно было бы эти все ручки как-то разрыть.
2: Ну, чаще всего, да, API-методы, есть специальные словари, с помощью которых можно просто перебрать самые популярные, часто используемые. Итак, и Да, э, часто встречаются уязвимости, э, когда определенные методы доступны, например, каким-то определенным пользователям, то есть там, администратор и обычный пользователь, однако, например, если ты узнаешь каким-то образом, например, подбираешь э, методы администратора, они могут быть никак не защищены, то есть нет проверки прав, э, нет авторизации, нет проверки авторизации, ну и ты напрямую можешь к ним обратиться с нужными параметрами, например, уже создать пользователя администратора и уже от этого пользователя просто запросить все доступные ему методы.
0: Ну, а мне очень интересно, сколько там, это, наверное, автоматизированный тул, который перебирает все эти endpoint, сколько он будет работать
2: ну, слушайте, можно многопоточно... Ну, в словаре сколько? Я не представляю, сколько в словаре в этом возможных директорий. Ну, допустим, их там 10 тысяч.
1: Ну, у каждого же свой словарь, как бы... Да, каждый у каждого использует... каждый, свой инструментарий и то, есть там, естественно, доступные публичные словари, но если ты выходишь на какую-то публичную бакбаунти программу с публичным известным словарем, то, скорее всего, то же самое за тебя уже сделали 10 человек, mm -hmm. вот, и ты уже ничего не найдешь, поэтому тебе нужно как-то изобретать, ухищраться, объединять словари, искать какие-то новые методы, инпойнты, краулить mm -hmm. интернет, собирать оттуда. Ну вот, что касается скорости, ну, сколько это будет работать? Ну, сколько будет работать 2,5 тысячи запросов на HTTP? Get-запросов, там, размером, ну...
0: Тысячи запросов на HTTP, ну,
1: смотря, какой HTTP, некоторые... Может, HT... Давайте HTTP-версия 1.1. Ну, в общем, короче, ответ такой, что это сильно зависит от... Количество трендов, которые ты у себя поставишь, можно вообще там, я не знаю, на какой-нибудь, горутинах написать, там какую-нибудь штуку, которая там за, за очень быстро, короче, отправит все эти запросы, потом будет сидеть ждать ответ. Но сервер в это время там скажет, я что-то устал, прилягу-ка я, и, э, ну, все, приложение перестанет отвечать. Ну, то есть, э, вот это, короче, очень нужно тюнить, и это очень сильно зависит от, ну, реально очень многих факторов. Ну, время идет на минуты, ну, там, две минуты, три минуты. Okay. В общем, это очень просто.
0: То есть за несколько минут я получаю там, все эндпоинты своей фишки. Ну, не нет, быть случае.
1: может, получаешь. Да. Встречи, да. Да.
0: А, окей. Но я вас на самом деле немножко увела в сторону своими лайнерскими вопросами. Вы обсуждали что-то интересное Именно то, как вы обычно подходите под баунти сами. То есть что вы смотрите в первую очередь, что во вторую.
2: Ну, как бы, сначала, в первую очередь, естественно, нужно собрать скоб, то есть все поддомены, все ресурсы компании, все приложения, которые запилены на одном домене. И уже в зависимости от этого, о том, в чем ты лучше разбираешься, кто-то лучше по сетям, то есть он знает, где что искать, какие уязвимости есть во всяких службах и сервисах, которые не по HTTP, а висят там на определенных портах. Mm -hmm. Кто-то лучше разбирается в анализе веб-приложений, то есть он сразу видит, что тут используется и PHP, а в PHP э, уязвимости чаще встречается, чем, например, в том же Python. Поэтому.
0: А это, кстати, подтвержденный факт.
2: Мы никакую аналитику не, не приводили, хотя, мне кажется, кто-то считал по количеству CVE, наверное, в PHP в питоне.
1: Но и в Python. Ну, количество CVE, это же Ну, но это, это не то, мне. да, это не то. То есть это проблема то. языка, и как бы если ему там 20 лет, а, там, а другому 5, понимаешь, у вот, которого да. 20 лет, скорее всего, там багов-то побольше найдут. Не знаю, ну, короче, это такая субъективная оценка, с которой, ну, согласны абсолютно все, все с кем мы это обсуждали. Вот. но это субъективно, неподтвержденно и вообще не точно.
0: Так, ладно, HP мы обсудим да. и идем к Жаве. А, ну, ладно, это была шутка. Нам все-таки интересен питон и как бы веб-приложения. Давайте на них концентрироваться. А, так, окей. А, что еще? Как еще можно сломать веб приложение на питоне?
2: Ну, существуют разные подходы к тому, что сломать именно, получить возможность выполнения кода mm -hmm. в этом приложении и найти какие-то уязвимости с помощью которых ты сможешь атаковать клиентов этого сайта. То Мне есть...
1: кажется, что нужно сначала оценить, оценить чего ты боишься. Ну, то есть, понять, какая у тебя, называется, модель злоумышленника. То есть, когда у тебя есть некоторое приложение, ну, например, ты Google почта, и усеишь и смотришь, думаешь... Хм, а какие опасности мне могут грозить? Чё, с чего бы я не хотел получить? Я не хотел бы получить там, репутационные риски, потерю базы клиентов, да, и, да, и чё, ну, и финансовые какие-нибудь риски. Вот, и, исходя из этого, ты уже там понимаешь, что ага, типа, здесь я, значит, постараюсь там увести базу клиентов, тут я постараюсь там от их имени что-нибудь публиковать в интернете, а здесь я попытаюсь украсть у них деньги. Ну, то есть, значит, как... нужно
2: искать уязвимости, связанные хм. с этими рисками.
1: Да, да, обычно вот, вот такой подход к, к анализу уязвимостей. На, на, ну, 95% проектов. И, собственно, питон в общем-то, не исключение. Там действительно есть какие-то особенные специфичные баги, например, вот Pickle на Но Pickle — питоновский формат. Э, и, соответственно, если ты видишь, что приложение на питоне ну, скорее всего, разработчики там использовали либо джейсон либо Pickle. Ну, mm -hmm. вот так просто исходя из моего личного опыта. Вот, если там увидел где-то в трафике, что уходит э, от тебя серверу пикл строки но это очень хорошо и нужно лезть ковырять там есть действительно способы э, сделать все безопасно но о них мало кто знает и вот я бы наверное бы советовал э, читать документацию чуть-чуть побольше потому что зачастую в документации можно найти огромные красные надписи security notice или там warning где написано что это приложение наша библиотека там не гарантирует безопасность в таком-то таком-то случае. Вот. И этот случай можно поискать по сорцам на GitHub и найти очень много всего, всего чего, чего они просили не делать, что оказывается небезопасным. Вот. Поэтому сорцы — это круто. Так, ну, э, мы говорили, нужно
0: делать прав для пишек закрывать их какой-то а, да, не использовать пикл внутри...
1: Сорок... Использовать с умом, я бы сказал.
0: всего Pico лучше не использовать, потому что он громоздкий и он переводит там, кучу проблем с переносом вот, ну, ладно, какие okay. которые может, вам не нужны, там, а слушатели про них сами знают. Вот, но чаще используется
1: какой-нибудь JSON. Вами, так, <вот> да, ну JSON, JSON в питоне э, известных уязвимостей я там не помню, таких каких-то широко, широко, широко обсуждаемых. Вот. Ну, я как сам есть пытался YAML, почитать, читать парсер Джейсона и там вроде все окей было, мне все понравилось. Вот. Э -э Насчет YAML. Да, действительно, YAML очень, очень прикольный, хороший формат. Э -э и для него в питоне есть, по-моему, это built-in библиотека, э -э которая по умолчанию при десерилизации данных от пользователя э дает, это может дать этому пользователю выполнение кода на этой машине. То есть там присылается такой объект, который там при конструировании стреляет код.
0: Мы проверим. Смотрите, есть наверное, еще такая история, как в общем, когда у злоумышленника есть кодовая база, например. не знаю, или нет.
2: Ну, да, мне кажется, зачастую можно... Мы иногда находим исходники каких-то частей, кусков проекта на гитхабе.
0: Да, open source
2: все такое. Да, pastbin, гитхаб, да, и участки кода хорошо, иногда мы находим креды там с живыми токенами, с помощью которых можно обращаться напрямую, то есть нам не приходится не разбирать приложение, ничего ломать, нам уже вот все принесли. А по гитхабу есть просто ну, поиск по всем репозиториям публично доступным. Поэтому. Но
1: стоит отметить, что это не только на гитхабе такая проблема, как выложить можно куда угодно, ну да. но сейчас тренд сезона — это Travis CI, у которого там доступны, я точно не знаю, как это работает, там, публично доступны логи сборки, и там можно видеть, что так, я выставляю security токен, равный такому-то значению, он от Google, вот какие-то у него права, а вот этот пароль от базы нашей production, вот. ну, там они вроде чуть-чуть попытались зафиксить, но... Ну, вроде, вроде, вроде зафиксили, но все равно стоит обращать внимание на такие вещи тоже. Но
0: если у вас есть какие-то куски кода, mm -hmm. наверное, можно было сделать какие-то более глубокие анализы.
1: Да, конечно, когда
2: есть... Упрощает, во-первых, да, mm -hmm. поиск уязвимостей очень сильно. Если ты, например, нашел блокбоксом какую-то уязвимость, Расскажи, но... Распиш, что
1: такое блокбокс сначала?
2: Uh, ну да, как и в, в, в обычном тестировании, в Пинтесте тоже существует несколько подходов к тому, как анализируется приложение. То есть uh, это Blackbox, когда у злоумышленника, ну не злоумышленника, у Пинтестера есть только само приложение без чего-либо. То есть вот адрес, он может с ним что-то там поделать. Есть Graybox, скорее всего это ближе к тому, что у атакующего, у Пинтестера есть uh, какая-нибудь учетная запись, например, обычного пользователя. Ну, и Whitebox, когда у пентестера есть полные исходники всего приложения. То есть он может просто по коду посмотреть, смотреть, какие библиотеки оно использует и как вообще написано. Да, вот. в общем,
1: Whitebox позволяет провести намного более детальный, намного более полный и может даже детерминированный анализ того, что происходит в приложении ты э, Обычно, как, как, как происходит в BlackBox, ты сидишь, что-то пытаешься как-то изменять input, э, пытаться там тип поменять ему, там, например, подсунуть не строку, а как-нибудь объект, или там может быть массив, или может передать несколько значений, и пытаешься вот таким вот ручным фазингом э, выяснить, э, ш, что происходит с данными на той стороне. Э, а когда, э, когда у тебя есть сорцы, то ты можешь... Ты можешь просто прочитать сорцы и понять, что, что здесь, а, вот здесь вот там YAML, а здесь Pikle, а здесь JSON, а здесь SQL база данных. Вот. Конечно, да, это сильно упрощает поиск. поиск... И зачастую бывает, что э, некоторые там, клиенты хостятся, например, на WordPress, который ну, известно, что доступен публично, да, и можно зайти, прочитать, там, что вообще как работает, если ты там, вдруг еще не разобрался с этим.
0: Я улыбаюсь, потому что мы недавно сделали сайт нашего подкаста. Вот этого подкаста на WordPress. Теперь вы можете Мы уже знаем об этом. Мы выложим это видео. Вот, теперь вы можете зайти и похакать сайт нашего подкаста. Смотрите, интересный вопрос, ну, про анализ хода, наверное, обширная тема. Я бы не стала
1: дружаться. Мне все равно хочется услышать какие-нибудь кул cool про питон. Я верю, что они у вас есть. Просто вы. Секрет Да, У меня есть отличная кул про питон. Она завершилась не но было интересно. В общем, я был, по-моему, два с половиной или три года назад я был на собеседовании в Гугле. Вот, и. Меня не взяли. Вот. Я расстроился, но у меня случился прилив мотивации, я начал учиться. Я сидел, разбирался э, с каким-то термином. Э -э, use after free кажется, это там одна из э, уязвимостей низкого уровня. Вот. Я ее загуглил, и мне попался Google Fubar. Google Fubar ⁇ это такой сервис, не сервис, как-то одно из приложений Google в котором можно порешать программистские задачки. То есть я, у меня там была, по-моему, включена история поиска. Если ты ищешь какие-то около программистские термины, там ну, там я видел Python, X-Range, Return Value, там, ну что-то такое. Гуглили люди и находили вот этот Fubar. Там задачки на алгоритмы можно решать на питоне или на Java. Вот, я такой думаю, ого, классно, интересно, сейчас программистские задачки порешаю. Вот, я открываю задачу, читаю задачу, что-то 5 минут пытаюсь ее решить, потом такой, и начал синбокс ломать питоновский, потому что они там запускали по настоящему питоновский код. И мне стало сразу интересно, как же это работает. Вот, и, ну из интересного я там смог через через STDR, там через имя вывести входные данные, которые приезжали мне в программу, ну, на которых нужно было собственно алгоритм выполнить корректно.
0: Подожди, но они же это закрыли, того
1: восприняли ну да, там как бы СТДР-то был закрыт. Там был закрыт Астадаут и, в принципе, СТДР. Но они очень хотели показывать хотя бы какой exception случилось, ну, там, типа, один на ноль разделил, и он там говорит, там, у тебя такая-то ошибка, а если сделал тот, там, такая-то. Ну,
0: причем, наверное, Но... строку они тоже выкидевали. Ну, да,
1: там нельзя было сделать raise exception и передать там через этот аргумент э, сообщения, которое ты хочешь вывести. Вот я, собственно, так пытался сделать. То есть, я сделать raise exception э, и в скобках там input value. Вот, так у меня, конечно, не получилось, так они не дали. Вот, и я в итоге с помощью там, типа с тремя аргументами raise такой exception, который назывался... Э, ну, там, квадратная скобка 1, 2, 3, э, exception. Ну, собственно, вот я передал, вывел себе на стдр вот эти вот входные данные через имя exception. Ну да, это было прикольно, весело, вот. Но, конечно, <смех> импакт тут так себе. <смех> вот, но было интересно. Вообще, я на самом деле пытался там по-честному поковырять с Я пытался э, понять, могу ли я у них на системе как-нибудь закрепиться или, может быть, по файловой системе полазать. Но выяснилось, что у них используется... Я, я полторы недели сидел там, почти time наверное. Выяснилось, что у них э, используется PayPay Sandbox. -pay это... Уже встроенная фича в сам PayPal, то есть они уже его реализовали, ничего делать не надо. Работает он, ну, примерно так, тут я, может быть, не до конца разобрался. Значит, там есть два процесса, там есть мастер и есть воркер. Мастер, э, мастер сидит на пайпе и слушает, какие сообщения приходят от воркера. Воркер должен выполнять код, но перед тем, как выполнить, mm -hmm. он сначала спрашивает у мастера, говорит, а можно ли я выполню это? Вот, если ему говорят, да, можно, то он выполняет. Ну, либо, может, там, по-моему, в режиме гипервизора, когда ты отправляешь мастеру, мастер mm -hmm. там как-то как псевдовыполнение какое-то делает. Ну, в общем, э -э в общем прикольно, если кому-то нужно будет реализовать сэндбокс, вот я советую посмотреть в эту сторону. Ну, ты сказал, что эта
0: история закончилась неуспехом.
1: Ну, да, она закончилась не неуспехом, потому что все, что я смог сделать, это просто повыводить их тест-кейсы, которые они присылали моей программе на вход. Ну, то есть прикольно там поотлаживаться и дорешать фубар до конца. В общем, что я сделал. Но я не отлаживался, прям честно, честно. Я с Да, я не смог. Я не знаток, э, не особо хороший знаток там, внутренности питона, но я пытался, ну там, очень большим количеством способов там достучаться до файловой системы, пытался там какие-то свои э, Пытался там через сокеты стучаться в сеть, появилась тема, экзеки делать, там прям вообще ничего не получилось. Mm -hmm. Проект интересный, короче, советую хотя бы просто посмотреть. Ну,
0: вайплай, по на mm -hmm. самом деле, много где используются, но, но популярная достаточно эта преграда, считается, что если вы не хотите разбираться, вы вам побыстрее, сделайте себе вайплай. <существует> <существует> uh -huh. Это почти Понятно. серебряная фунта.
1: Еще около про питон. Еще около cool про питон. Про лямду что-то у тебя было. Да, вот э, у меня недавно было интересно на Мы с коллегой нашли, э, собственно, мол десериализацию, про которую я вначале рассказывал. Uh
2: -huh.
1: э, там было интересно, там был какой-то медицинский портал, м, который умел, функционал был примерно такой. Они умели для тебя генерировать страницу с полиси, она выглядела там как набор html Генерировался он там с помощью одной утилиты MKDock, кажется, она называется. Ты контролировал параметры, которые попадали в шаблон, который потом генерировался в html ну, там название компании, там год основания и так далее. Вот. И один из параметров попадал в яму. Я это нашел практически случайно. Там было, наверное, параметров 65. Я куда-то случайно что-то ткнул, и у меня развали... ну, ответ... запрос развалился. У меня в ответ пришел э, как раз ex питоновский эксепшн о том, что YAML там, unexpected ident, кажется. Вот. Я начал ковырять, и мы с коллегой там доделали. В итоге нашли, э, что там действительно по-настоящему попадает в YAML файл. А потом этот ямул загружается. Н ну, не небезопасно само собой. И происходит выполнение, выполнение, <coughs> выполнение команд. Таким образом мы оказались на системе. как Получается, что мы можем делать все что угодно. Но проблема в том, что мы не смогли там сделать почти ничего. Потому что это выполнение оказалось в, э в AWS Lambda. И это такой краткосрочный контейнер, который живет там, там, там до нескольких минут. Вот. И он почти ничего не умеет делать. То есть у него там э, из, тако, из такого, что прям интересного, это то, что там в Slash TMP можно написать. Потрясающие вот возможности предоставляет AWS Lambda для атакующего. Вот. Но, как я уже говорил, что если там неправильно настроены э, амазоновские ключи вот в этих сервисах, в сервисах интеграции внутри Амазона, то э, можно получить доступ к, к каким-то базам данным интересным там, или или выполнить еще какую-нибудь лямбду другую, которая что-нибудь тоже интересное может тебе сделать, или там в блогах поковыряться. Вот. Ну и там ключ умел ходить в Ast3 э, такое там стати хранилище статичных файлов. И мы там получили, да, получили к нему доступ, смогли читать некоторые там приватные документы. вот Такой интересный кейс по
0: не знаю, что еще даже спросить. По идее
1: мы обсудили все, что разработчику на питоне, который никогда не думал про интернет-безопасность, стоит думать думал про интернет-безопасность. Ну, я бы сказал, что... Лично я бы от себя еще добавил, что у меня есть несколько любимых категорий уязвимостей, которые я ищу в любом приложении, которое я вижу. Первое – это работа с медиа-данными. Это полная жопа. Это очень сложно, и в общем случае это сделать безопасно практически невозможно. То, что все используют Image magic, Все ну, там, десятками, год... несколько лет использовали этот Image magic, вот, а потом выяснилось, что там, оказывается, можно код выполнять, если ты сумел загрузить какую-то картинку там некоторого формата. Вот это, например, интересно. Или там, что не неинициализированная палитра в гифе после конвертации может выдать тебе кусок памяти процесса. Памяти. Uh -huh. Да, то есть там вообще потрясающие баги вот в работе с меди -данными. Короче, вот я бы еще советовал бы выносить э, такие вот э, очень сложные приложения, типа того же ImageMagic, там, в бега, выносить в отдельные контейнеры, в отдельные изолированные системы. Вот. Еще очень популярная проблема это проблема разграничения прав. То есть, когда появляется больше, чем одна роль в приложении, все, там, скорее всего, есть какая-то уязвимость, потому что где-то ты разрешил там ну, там, разрешаешь админу, например, изменять пароль некоторому пользователю, а потом, ну, чисто случайно кто-то выясняет, что это может делать не только админ, но и обычный пользователь. Ну, и понятно, что здесь сразу возрастает уровень интереса к этому приложению. Вот. Вот это прям очень популярный класс багов. Я встречаю его, ну, там, на, мне кажется, 50% приложений, которые я, которые я анализирую. Потихоньку
0: анализирую.
2: Ну, нет, это все тоже касается, типа, практики написания хорошего приложения. То есть вот это как-то не привязано конкретно к питону, потому что это встречается и в питоне, и в любом другом языке. То есть когда у вас есть какие-то внешние обработчики, там, картинок, видео, не знаю, любого контента, без разницы, это сам питон может это сделать грамотно, однако библиотека, которую использует... Python. может написано быть как угодно и нести в себе любые уязвимости. С
1: такого из такого интересного я бы еще, наверное, добавил, что... Э, я вот сейчас просто вспоминал, какие-то интересные кейсы. Интересных кейсов реально очень много. И большинство из них связаны с особенностью использования внутри приложения некоторой другой программы. Ну, то есть там, например, используется э, рендеринг PDF-ок из HTML. То вы мог подумать что если ты контролируешь html ты можешь с сервера который зарендерит тебе pdf-ку сервера скачать файл весьма не очевидно но если не очевидно. да вот не очевидно но на самом деле действительно такое случается и если в приложении используются какие-то вот сторонние, тяжелые программы, вот как вот такой такой рендерер, например, ImageMagic, Fimpeg, еще разные, советую, ну, я бы советовал почитать, э, ну, погуглить что-нибудь типа ImageMagic Vulnerabilities или ImageMagic Security Notice. Ну, то есть, чтобы понять... Ну, да. понять... Технологию,
2: которую вы используете, да. и прибавить в Vulnerabilities, ага. чтобы посмотреть. Смотреть, да,
1: как, как, э, как не стоит использовать то приложение, которое вы используете. Как не выстрелить себя в ногу, и вот не допустить уязвимости. Ну, вы выпилили, а везде, кто ну Там... Наша
2: задача в том, чтобы найти, где его не выпилили.
1: Да, или выпили, но не до конца. Ну вот, например, мой знакомый, который... Собственно, нашел там э, одну из уязвимостей в матч Мэджике. Он э, нашел таких еще 4 или 5 в разных форматах, э, в, разных, э, в разных местах хода Ну, то есть ты как бы удаляешь одно, а второе у тебя остается, и второе оказывается уязвимое тоже уязвимое Ну, то есть надо по, по максимуму закручивать гайки по максимуму э, стараться предвосхитить уязвимость, предвосхитить импакт, который, который получит злоумышленник, и попытаться его как можно сильнее уменьшить.
0: марафоны. Или свой штат людей, системы,
2: и ну, я думаю, что, да, устраивать баг-бам марафоны гораздо полезнее, потому что у нас у каждого свой бэкграунд, технологии, которые мы хорошо знаем или mm -hmm. плохо знаем. И у каждого все равно разный подход к тестированию, то есть, если один проверяет, ну, любит какие-то свои уязвимости, другой может смотреть вообще в другую сторону и заниматься другим.
1: Я бы сказал, что SSDLC решает. Secure Software Development Lifecycle.
2: Когда каждый новый релиз, каждая новая фича в приложении проверяется дополнительно какими-то сторонними пентестерами. И, ну, в идеале, если бы они могли смотреть код, тестировать это и blackbox, и по максимуму покрывать этот маленький кусок кода всеми проверками.
1: Я вот здесь не являюсь экспертом, но мне кажется, что это даже скорее на уровне даже не релиза, а даже может быть на уровне комитов там. Да, И да, Ты да. это сделать всячески разными способами. То есть суть такая, что анализировать код сразу, как только он появляется. То есть не когда уже приложение выросло там до уровня, я не знаю, MySQL, например, размера кодовой базы, да, а когда у тебя появился комит, ты его проверил, там, бы там своих пит я не знаю, кто там, у тебя безопасники, стороннюю компанию, можно заплатить сканеры вот по моему в киви такое сделали Мне, кстати с татьяной хабре была достаточно интересный проект как раз про то как завести сканеры в, в этот вот в пайплайн разработки то есть там сканеры про ручную проверку вот и по моему они достаточно круто сделали ну это зависит от
0: того что за продукт что у него там, за клиенты насколько вообще безопасность нужна и ну, стоимость реализации mm -hmm. на самом деле просто мой план в том что команда инвестеров Каждый номер какой-то мажорный, громкий, может быть, и то это зависит от твоей работы. Но если есть возможность, сканер такой-то не будет. типа Кили, понятно, что нет какой с деньгами, но это важно. А если просто какой-то контент...
2: То... Ну, понятно, нужно разделять риски. Там. Если mm -hmm. вы работаете с деньгами, то понятно, что у вас будут стараться чаще атаковать, чем если у вас... Не знаю, новостной сайт, который читает один человек.
0: Ну, Тут... или даже миллион человек. Ну,
2: тогда репутационный риск ну, можно Нет, миллион понести. человек,
1: миллион человек, новостной сайт – это очень неплохо. Потому да. что можно Новости, очень, да. очень хорошо зарабатывать вот на, на фейк-ньюс.
0: Можно запустить, да, порнуху в рекламной кампании. Это реальный случай. Например, да. Ну, то есть, я не знаю, в чем там был выигрыш, но,
1: наверное, не сомневаюсь. Сейчас, у меня был поинт. А, вот про, про держать бакбаунти или заказывать пинтест, или, или держать внутренний отдел. Ну, тут очень сильно все опять же зависит от приложения, потому что э, можно сделать абсолютно дырявое приложение, позвать бэкбаунти, и конечно, бакбаунти все очень хорошо найдет. Но за это бакбаунти ты заплатишь там, не знаю, например, 200 тысяч долларов, да, и нафиг тебе такое удовольствие надо. Вот когда у тебя там внутренняя команда или пентест по найму стоили бы там в, в десятки раз меньше. Так что тут все сильно зависит от ситуации. Ну, то есть, типа, у каждого подхода есть действительно свои плюсы, свои минусы. Вот, и нужно просто оценить, что тебе лично подходит больше. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ладно, хочется подвести немножко итог, потому что, мне кажется, мы подошли к нам, что имеется глубинного фрейма. Значит, если вы видите приложение на Python, то а, стоит помнить про распространенную зимость, которая описывает по ласб свои администрации системы прав и авторизации, что еще думать в какой среде вы выполняетесь, и там как-то контаминизировать это все, изолировать, задуматься о релизах, которые проявляются на безопасность, в том числе сторонними командами и какой-то внутренней командой, которая все сделает классно. Я что-то упустила.
1: Ну, еще про вот тяжелые приложения типа Image Magic и матч маджика того же, как-то пытаться изолировать.
0: Читать документацию. Читать документацию, да? Окей. Ну, значит, мы рассказали нашим слушателям, моим слушателям, не нашим слушателям, про то, чем занимаются живые хакеры, которые работают в компании Positive Technologies, где работают куча китаев, кстати. Мы сегодня проводят классное мероприятие, на которое мы все можем тусить. Вот. Мы с вами прощаемся, с вами был Python подкаст, смотрите нас, задавайте вопросы, комментах. пока.